0: Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Estimados oyentes, estamos escuchando la tercera parte del libro «Introducción a la vida devota» de San Francisco de Sales. Más concretamente, en el programa de hoy, se van a leer los capítulos 19, 20 y un fragmento del capítulo 21. En estos capítulos se está tratando el tema de la amistad. Considera la verdadera y santa amistad cuando la relación entre dos almas es madurar en caridad, devoción y perfección cristiana. Hay amistades loables y legítimas, pero están expuestas a un gran peligro, sobre todo si son personas de diferente sexo. Una amistad virtuosa puede convertirse, sin apenas darnos cuenta, en una amistad sensual y después carnal. Conociendo la naturaleza humana, San Francisco de Sales aconseja estar atento y cortar cuanto antes la relación, en cuanto aparezcan galanterías y palabras almíbaradas, pues pueden llegar al corazón y convertirse en una pasión muy difícil de sujetar y que lleva a la perdición, a situaciones de gran sufrimiento y de desgracia. Dada la fragilidad del ser humano, lo fácil que resulta dejarse llevar pero también al mismo tiempo, viendo la esclavitud, el sufrimiento que estas situaciones comportan, a partir del capítulo 21, San Francisco de Sales nos advierte y nos aconseja sobre cómo la persona y sobre todo su alma puede liberarse de este estado y acercarse de nuevo a Dios. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tercera parte. Capítulo 19. De la verdadera amistad. Filotea. Ama a todo el mundo con amor de caridad, pero no tengas amistad sino con aquellos que puedan comunicar contigo cosas virtuosas, y cuanto más exquisitas sean las virtudes, más perfecta será la amistad. Si la comunicación tiene por objeto las ciencias, tu amistad es ciertamente muy loable, y lo es todavía más, si la comunicación se refiere a las virtudes de la prudencia, discreción, fortaleza y justicia. Pero si vuestra mutua y recíproca comunicación es acerca de la caridad, de la devoción, de la perfección cristiana, ¡oh Dios mío! ¡Qué preciosa será esa amistad! ¡Será excelente porque vendrá de Dios! Excelente, porque tenderá a Dios. Excelente, porque durará eternamente en Dios. ¡Qué bueno es amar en la tierra como se ama en el cielo y aprender a amarse los unos a los otros en este mundo de la misma manera que nos amaremos eternamente en el otro! No hablo ahora del simple amor de caridad porque esta virtud hemos de tenerla con respecto a todos los hombres, sino que hablo de la amistad espiritual, por la que dos o tres o más almas se comunican su devoción, sus afectos espirituales, y forman como un solo espíritu. ¿Con cuánta razón pueden cantar estas bienaventuradas almas? ¡Oh, cuán bueno y agradable es el que los hermanos vivan unidos! Sí, porque el bálsamo delicioso de la devoción destila de un corazón a otro por una continua participación, de suerte que se puede afirmar que Dios hace mover sobre esta amistad su bendición y la vida por los siglos de los siglos. Me parece que todas las demás amistades no son sino sombras en comparación de aquella, y que sus lazos no son más que cadenas de vidrio en comparación con este gran vínculo de la santa devoción, todo el de oro. No quieras trabar otra clase de amistades, se entiende de las amistades buscadas por ti, porque, claro está, que no se pueden dejar ni despreciar las amistades que la naturaleza y los deberes preexistentes nos obliga a cultivar, con los padres, con los parientes, los bienhechores, los vecinos y otros, hablo de las que tú misma escoges. Quizás muchos te dirán que no hay que tener ninguna clase de particular afecto y amistad porque esto ocupa el corazón, distrae el espíritu y engendra envidias, pero se equivocan en sus consejos. Por haber leído en los escritos de muchos santos y en devotos autores que las amistades particulares y los afectos extraordinarios son infinitamente perjudiciales a los religiosos, creen que lo mismo se ha de entender con respecto a todo el mundo. Pero acerca de esto hay mucho que decir. Porque considerando que, en un monasterio bien ordenado, el fin común a todos es encaminarse a la verdadera devoción, será fácil de entender que no son necesarias estas particulares comunicaciones por temor de que al buscar en particular lo que es común, no se pase de las particularidades a las parcialidades. Pero en lo que atañe a los que viven entre los mundanos y abrazan la verdadera virtud, necesitan unirse unos con otros con una santa y sagrada amistad, ya que, a esta, se alientan, ayudan y estimulan mutuamente a obrar bien. Y así como los que andan por la llanura no necesitan darse de la mano, pero los que andan por caminos escabrosos y resbaladizos se cogen los unos a los otros para caminar con más seguridad, de la misma manera los que viven en las comunidades religiosas no tienen necesidad de amistades particulares, pero los que están en el mundo necesitan de ellas para apoyarse y socorrerse los unos a los otros en medio de los parajes difíciles que han de atravesar. En el mundo no todos conspiran al mismo fin, ni todos tienen el mismo espíritu. Se impone, pues, la separación y la amistad según las aspiraciones de cada uno, y esta separación crea ciertamente una parcialidad, pero una parcialidad santa que no produce otra división que la del bien y el mal, la de los corderos y los cabritos, la de las abejas y los moscardones, separaciones de todo punto necesarias. A la verdad, no me atrevería a negar que nuestro Señor amó con más particular y más dulce amistad a San Juan, a Lázaro, a Marta y a Magdalena, pues la Escritura da testimonio de ello. Sabemos que San Pedro amó tiernamente a San Marcos y a Santa Petronila, como San Pablo, a Timoteo y a Santa Tecla. San Gregorio nace a Ceno. Se gloría cien veces de la amistad incomparable que profesó al gran San Basilio y la describe de esta manera. Parecía que en nosotros no había más que una sola alma en dos cuerpos. Y aunque no hemos de creer a los que afirman que todas las cosas están en todas las cosas, hemos de creer en pero que nosotros éramos dos en cada uno de nosotros, el uno en el otro. Los dos teníamos una sola aspiración, cultivar la virtud y ajustar los designios de nuestra vida a las esperanzas venideras, saliendo así de esta tierra mortal antes de morir en ella». San Agustín atestigua que San Ambrosio amaba a Santa Mónica únicamente por las virtudes que veía en ella, y ella, recíprocamente, le amaba como a un ángel de Dios. Pero me equivoco al entretenerte en una cosa tan clara. San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, San Bernardo y todos los más grandes siervos de Dios han tenido amistades muy particulares sin menoscabo de su perfección. San Pablo, al censurar los vicios de los gentiles, les acusa de que son personas sin afecto, es decir, que no tienen ninguna amistad. Y santo Tomás, como todos los buenos filósofos, afirma que la amistad es una virtud. Y nótese que habla de la amistad particular, pues como él mismo dice, la verdadera amistad no puede extenderse a muchas personas. Luego la perfección no consiste en no tener amistades, sino en tenerlas únicamente buenas, santas y sagradas. Están escuchando la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales, en el programa Clásicos de Espiritualidad. Es la... Capítulo 20. De la diferencia entre la amistad verdadera y las amistades falsas. He aquí, pues, la gran advertencia, Filotea. La miel de Eraelea, que es tan venenosa, es parecida a la otra que es tan saludable. Es un gran peligro tomarla una por la otra, o tomarlas mezcladas, porque la bondad de la una no impide el daño de la otra. Es menester, andar muy alerta para no ser engañado por estas amistades, tanto más cuando se entablan entre personas de diferente sexo, sea cual fuera el pretexto, pues Satanás engaña con frecuencia a los que aman. Se comienza por el amor virtuoso, pero si no se es muy discreto, pronto se mezclará el amor frívolo, después el amor sensual, después el amor carnal. Si no se anda con mucho cuidado, también hay peligro en el amor espiritual, aunque en éste es más difícil ser engañado, porque su pureza y blancura ponen más de manifiesto las fealdades que Satanás quiere mezclar. Por esta causa, cuando lo intenta, lo hace con más disimulo y procura introducir las impurezas casi insensiblemente. La amistad mundana se distingue de la santa y virtuosa como la miel de Heraclea se distingue de la otra. La miel de Heraclea es más dulce al paladar que la miel ordinaria a causa del acónito que le da un exceso de dulzura, y la amistad mundana Suele producir una serie de palabras almibaradas, una sarta de frases apasionadas y de alabanzas inspiradas en la belleza, en la gracia y en las dotes sensuales. En cambio, la amistad sagrada usa un lenguaje sencillo y franco, sólo alaba la virtud y la gracia de Dios, único fundamento sobre el cual estriba. La miel de Heraclea, una vez engullida, produce vértigos, y la falsa amistad provoca trastornos en el espíritu que hacen titubear a la persona en la castidad y devoción, induciéndola a miradas afectadas, halagadoras e inmoderadas, a caricias sensuales, a suspiros desordenados, a ligeras quejas de no sentirse amada, a suaves pero rebuscadas y cautivadoras exterioridades, a la galantería, a los besos y a otras familiaridades e intimidades indecorosas, presagios ciertos e indudables de una próxima ruina de la honestidad. Al contrario, la amistad santa tiene los ojos simples y castos, sus caricias son puras y francas, Sólo suspira por el cielo. Sus intimidades son para el espíritu. Únicamente se queja cuando Dios no es amado. Señales infalibles de la honestidad. La miel de Heraclea perturba la vista, y esta amistad mundana perturba el juicio hasta el extremo de que los que están tocados de ella creen que obran bien cuando obran mal. Y tienen, por razones sólidas, sus excusas, sus pretextos y sus palabras. Temen la luz y aman las tinieblas. Pero la amistad santa tiene los ojos claros y no se esconde, sino que gusta de aparecer ante las personas de bien. Finalmente, la miel de Heraclea llena la boca de amargura de la misma manera, las falsas amistades se convierten y acaban en palabras y en demandas carnales y malolientes, y si no son aceptadas, en injurias, calumnias, imposturas, tristezas, confusiones y celos, que degeneran muchas veces en embrutecimiento y locura. Pero la amistad casta siempre es honesta, cortés y amable por igual y nunca se muda, sino que es una más perfecta y pura unión de espíritu, imagen de la amistad bienaventurada que se vive en los cielos. Dice San Gregorio Nacianceno que el pavo real cuando chilla y abre la rueda con las plumas extendidas excita mucho la lubricidad de las parejas que le oyen. Cuando un hombre comienza a pavonearse a engalanarse, a halagar, a silbar y a murmurar a los oídos de una mujer, sin miras al santo matrimonio, oh, indudablemente, no pretende otra cosa más que provocarla a alguna acción impúdica. Y la mujer, si es honrada, tapará sus orejas para no oír el grito de este pavo real ni la voz del fascinador que quiere encantarla. Porque si la escucha, oh Dios mío, qué mal augurio de la futura pérdida del corazón. El joven, que hace ademanes, gestos y caricias, o bien dice palabras en las cuales no quisiera ser sorprendido por su padre, madre, esposa o confesor, da con ello pruebas de que se trata de otra cosa que del honor y de la conciencia. La Santísima Virgen se turbó al ver un ángel en forma humana porque estaba sola y le tributaba muy grandes elogios, aunque celestiales. Oh Salvador del mundo, la pureza teme a un ángel en figura humana, ¿y por qué, pues, la impureza no temerá a un hombre, aunque sea en figura de ángel, cuando le dirige alabanzas sensuales y humanas. Capítulo 21: Advertencia y remedios contra las malas amistades. Mas, ¿Qué remedios hay contra la peste y podredumbre de locos amores, necedades e impurezas? Enseguida que sienta sus primeros síntomas, vuélvete del otro lado, y con una absoluta detestación de estas vanidades, corre a la cruz del Salvador y toma su corona de espinas para acercar con ella tu corazón, a fin de que estas pequeñas zorras no se le acerquen. Guárdate bien de dar beligerancia a este enemigo. No digas le escucharé, pero nada haré de cuanto me diga. Le escucharé, pero le negaré el corazón. Ah, filotea, por Dios, sé muy rigurosa en tales ocasiones. El corazón y el oído se complacen mutuamente, y así como es imposible detener un torrente que ha empezado a precipitarse por la vertiente de una montaña, así también es difícil impedir que el amor que se ha deslizado por el oído no penetre en el corazón. Según Alemeón, las cabras respiran por el oído, Aristóteles lo niega. Y yo no sé lo que en ello hay de verdad, pero una cosa sé, y es que nuestro corazón alienta por los oídos y que, así como aspira y exhala sus pensamientos por la lengua, así también respira por los oídos por los cuales recibe los pensamientos de los demás». Guardemos, pues, con mucho cuidado nuestros oídos del aire de las palabras necias, porque, de lo contrario, nuestro corazón quedará con frecuencia apestado. No escuches ninguna clase de proposiciones, sea cual sea el pretexto con que te sean hechas. Solamente, en este caso, no hay peligro de que seas descortés y uraña. Recuerda que has consagrado tu corazón a Dios y que habiéndole sacrificado tu amor sería un sacrilegio robarle una sola brizna. Al contrario, sacrificaselo de nuevo con mil resoluciones y protestas y permaneciendo en medio de éstas como un ciervo en su refugio acude a Dios. Él te socorrerá y su amor Tomará el tuyo bajo su protección para que viva únicamente por él. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere.